0: Porque enseña a todos os que observam que um atajo te lleva ao objetivo e um atajo normalmente não te lleva ao objetivo. Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho.
1: Tem um equilíbrio emocional que, ao máximo de tudo, tem que ter
0: sempre um projeto a largo prazo que, que a ele é a ideia do
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caminho para o Gol. Nós estamos aqui nessa caminhada, chegamos ao sexto episódio e hoje estou bastante empolgado aí porque, diferente da conversa de campo e bola o tempo inteiro, hoje a gente vai sair um pouquinho das quatro linhas, vai aprender coisas bem legais e, para mim, vai tirar a gente da zona de conforto, vai fazer a gente pensar diferente e é bom para a gente ver o negócio do futebol também com um olhar bem diferente, com gente que sabe do que está falando. Mais uma vez, estou aqui com o meu amigo Vitor Alberici.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como o Rafael falou, hoje nós vamos ter um olhar um pouco diferente sobre o mundo do futebol, sobre o jogo e sobre os negócios, tudo que envolve o futebol, tudo que envolve a bola. E para falar disso, a gente tem um convidado qualificadíssimo. Vitor Giohanes, coordenador de negócios internacionais do Cruzeiro. Seja bem-vindo, Vitor.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Rafael, obrigado, Vitor. É um prazer estar conversando aqui sobre o tema que a gente mais gosta, que é o futebol, então, em diferentes âmbitos, né, dentro e fora de campo. Então, acho que antes de começar, só agradecer o convite e parabenizá-los parabenizar os por essa iniciativa. Acho que o futebol, como eu sempre falo, o futebol precisa de de problematizar, preciso de pessoas que, que problematizem o futebol, que enxerguem fora da caixa, que não façam a mesma coisa e vocês estão num caminho é, excelente fomentando o conhecimento para o mundo inteiro, né? Então, obrigado e um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho é, da nossa experiência e que seja interessante para todo mundo.
1: A gente agradece e esperamos ter um papo legal, uma troca de conhecimentos importante e que o nosso ouvinte saia ganhando com isso tudo, né? Que é o mais importante. Então, pessoal, só pra, antes de fazer a primeira pergunta para o Vitor, deixar claro: são dois Vítors hoje, hein? Não confundam. Eu sou o Vitor Alberice e o nosso convidado é o Vitor Giovanni. Então, vai ter uma mistura de Vitor. Então, para começar, eu vou passar para o outro Vitor. Uh, Vitor, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória: como que ela foi como que ela se direcionou para essa área de negócios internacionais no, no esporte.
0: Perfeito. É, então, para tentando fazer um, um histórico assim da minha carreira, primeira coisa é eu sempre quis trabalhar com com minha paixão. Então, eu sempre tive com paixão viagens e com paixão o esporte. Então, eu tentei identificar o que que é, o que poderia é um, um cargo, uma função que poderia é, ter no mercado de futebol e fui direcionando meus esforços a isso, fui identificando quais pessoas, é, quais áreas, enfim, o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava, porque acho que muitas vezes, mais do que é, saber o que você quer, é ter certeza ter certeza do que você não quer, então pelo menos na minha carreira foi assim, identificar o que que eu não queria, eu sabia que quando eu entrei para educação física... É, que eu não queria mexer com laboratório, que eu não queria mexer com, com arte, que o meu negócio era esporte de alto rendimento. Então, fui direcionando minha carreira. Então, assim, só para contextualizar, na parte acadêmica, eu formei pela Universidade Federal de Ouro Preto, ou FOP, é, tive passagem também pela Universidade de Granada, na Espanha. Então, é, percebi que o futebol espanhol estava numa crescente, eles estudavam demais futebol. Eu queria tá, tá vivendo esse ano, eu tive a oportunidade, de, na época que eu estava na Espanha, de pegar o auge de Mourinho e, e Guardiola, cada um de um lado, então eu vivenciei assim dia a dia dos caras, é, a Espanha respirando sobre futebol de alto rendimento, então isso brilhou o meu olho. Então eu vi, é, tive essa experiência em Granada, é, sou pós-graduado em na, pela Fundação Dom Cabral em gestão de negócios e, atualmente, eu faço um mestrado, na verdade, uma especialização na Liga, na Espanha, em Granada. Então, na qual eu recomendo demais e, mais para frente, é, a gente fala um pouquinho mais sobre, sobre alguns cursos que eu acho interessante. E, passando para a minha, minha carreira mais voltada ao futebol, eu tive experiência de trabalhar no time universitário da UFOP, então é, na época dos Jogos Escolares é, eu participei, jumes, enfim, joga, jogando e sendo e sendo treinador, junto com, com o Renato, que é um cara sensacional também, que me abriu muitas portas. É, minha, a minha ideia sempre foi, no princípio, trabalhar dentro de campo, sempre fui um apaixonado por campo, então. É, quando eu estava na Espanha, é, eu trabalhei em alguns clubes é, também dentro de campo, como treinador, auxiliando, é, voltei para o Brasil, sempre direcionado também a campo, só que aí eu percebi que o que mais brilhava meu olho era a parte de, de gestão, então comecei a direcionar um pouco meus esforços para gestão, sabia que a parte de campo sempre foi fundamental Acredito que todo bom gestor no futebol é, precisa ter uma passagem por campo para entender, é, para tomar um sol na lata, para ter que passar protetor, para ter que lidar diretamente com o atleta, pegar, é, pegar atletas de diferentes idades, entender um pouquinho das peculiaridades de cada, de cada indivíduo. É, enfim, precisava ter essa vivência de campo, tive, gosto muito ainda. É, e hoje eu fico mais direcionado à parte de gestão mas sempre mesclando bastante, assim, tanto parte acadêmica, é, a parte de campo e a parte mais de gestão dentro do futebol. Resumindo, é isso, e agora trabalho diretamente no, no, no Cruzeiro, só antes de falar do Cruzeiro, eu tive uma passagem também pela seleção de futsal, vivenciei o final da carreira do Falcão, então peguei também um... Um dos maiores é, expoentes do esporte, né, maior referência no esporte, o Falcão. Fizemos um jogo de Falcão versus Ricardinho, Brasil versus Portugal, Ricardinho, o melhor do mundo. Então, tive essa experiência também pelo futsal. É, e hoje, atualmente, trabalho no Cruzeiro, trabalho coordenando o departamento de negócios internacionais.
2: Vitor, muito, muito legal a sua carreira até aqui e você participou só do Mourinho Guardiola, <risos> da Espanha, só da despedida do Falcão, que é o maior jogador de futsal da história. Então, assim, é privilegiado não só, não só pelas escolhas, mas também pelo que você participou também na prática. E você citou algumas coisas bem legais, que foi é, você já estava direcionando a sua carreira, então o plano de carreira faz toda a diferença. Ter... E a sua visão é bem legal porque é uma visão diferente do normal. Geralmente as pessoas pensam o que eu gosto de fazer? E aí elas tentam ir direcionando para lá. E você foi pelo critério da eliminação. Provavelmente deve ficar até mais fácil para escolher. É... E aí foi dando sequência nessa carreira. Parte da gestão para mim, como você falou, envolvendo o próprio gestor, ter essa experiência na prática faz toda a diferença né? para ele conseguir ter um olhar também ali de quando tem o, ele está lidando com treinadores, e aí você chegou no Cruzeiro. E aí explica para a gente é, como que funciona o seu processo de trabalho no Cruzeiro. Às vezes as pessoas podem estar se perguntando, mas é, o que faz o pessoal que trabalha num departamento de negócios internacionais ali no dia a dia?
0: Perfeito. É, só complementando a resposta anterior antes de entrar na, na função em fato do Cruzeiro, eu... É... Já, eu não sei quem está ouvindo do outro lado, se já está no mercado, se não está, se é estudante, se quer entrar. Enfim, uma coisa que, que acho que vai vale ressaltar na minha carreira e muitos de, de, nos que estão comigo hoje. É, eu, por exemplo, hoje eu e o Adriano Andrade, é, que trabalha também no Departamento Internacional, é, nós somos responsáveis por uma competição que é uma das maiores competições, sub 15 do Cruzeiro que é a Cruzeiro Cruzeiro Cup. Acontece todo final de ano, então Vinícius Júnior já participou, o Malcom, o Richarlison, então, grandes jogadores já participaram. Clubes como Flamengo, Corinthians, Atlético, a Seleção Brasileira já participou, Red Bull Salzburg, é, enfim, algumas da, da América do Sul com Chivas, enfim, uma competição super bacana. E na época de estudante, eu queria vivenciar aquilo, eu nunca, é, eu nunca na verdade tive medo de trabalho eu acredito que quem está começando não pode ter medo e nem é, nem acreditar nem deixar de acreditar no que quer então tanto eu Adriano e outras pessoas que trabalham hoje no Cruzeiro começaram como voluntário então a princípio eu é, eu cheguei um momento da minha carreira que eu já trabalhava na seleção de futsal é, fazendo algumas ações com a seleção enfim com grandes eventos e sempre quando tinha essa competição eu fazia questão de ser voluntário então eu era maqueiro eu já fui é, gandula, fotógrafo, a gente fazia a competição girar. Porque a minha ideia é realmente estar vivenciando aquele ambiente para ter aquela ideia da atmosfera. Então, uma sugestão que eu sempre dou né, para quem me pergunta, Vitor, é, o que, que a gente deve fazer? O que, que você acha que eu tenho que fazer? Primeiro é dar as caras e acreditar. Então, é, acho que hoje a função que eu existo no Cruzeiro muito é, me contribui o fato de, de ter esse voluntariado e ter vivenciado muita coisa antes, entendeu? Então, Muito legal. Já, já deixo isso de antemão, porque acho que é sempre importante a gente vivenciar diferentes áreas para para conseguir ser cada vez mais eficaz na sua área específica. né Sim. Trazendo para a área do, do Cruzeiro, na área de trabalho, o Departamento Internacional do Cruzeiro existe há quase 15 anos, um dos departamentos pioneiros no Brasil. É, começou lá atrás com uma, com uma ação, na verdade, como uma oportunidade de negócio então, é, na época, alguns coreanos queriam fazer é, um período de estágio no Brasil, ficar um período no Brasil. Então, o Cruzeiro é, percebeu essa demanda e recebeu esse, esse, esse grupo de coreano e teve que criar um, ações, criar campeonato e viu, poxa, é, é algo interessante. Será que dá para a gente fomentar isso e deixar de virar uma ação, é, uma ação específica é, e, e isolada para algo estratégico? Então, o Cruzeiro, de forma inteligente e estratégica, criou esse departamento. E o departamento hoje é um departamento referência no Brasil, na América do Sul. A gente, com esses mais de 15 anos, já recebeu mais de 3 mil atletas, 65 países diferentes. E a ideia é trabalhar em quatro pilares. Assim. É deixar a marca do Cruzeiro mais forte, fora do mundo. Fora do mundo é demais, né? No outro planeta, mas fora do Brasil... É, capacitar os funcionários os staff, os jogadores e, e, e comissão técnica para que eles cada vez é, possam ter uma vivência melhor e quando chegam ao um profissional cheguem mais capacitados é, engajar os torcedores não torcedores pelo mundo é, buscar ações que, que, que consigam engajar esses torcedores e não menos importante, o lado financeiro né? trazer receitas para o clube, então a ideia assim, é principal do clube é trabalhar nesses quatro pilares, é atingir essas quatro metas e ir com diferentes ações. Então, esse é o nosso dia a dia, buscar estratégias para alcançar esse, esses quatro pilares.
1: Pô, maravilha, Vitor. É, coisas importantes que você falou aí, é, que dá para a gente explorar mais ao longo do episódio. Mas uma das coisas que você disse é que o Cruzeiro foi pioneiro, na, um dos pioneiros né, na montagem de um departamento internacional e ter esse olhar um pouco mais para fora do país, uh, para desenvolver a marca. Eu lembro quando o Cruzeiro começou, eu ainda era bem mais novo, né? Eu ainda jogava futebol, até eu tentava jogar futebol, e lá para 2008 eu fiz teste no Cruzeiro, e eu joguei contra o Internacional, acho que foi a primeira, o primeiro grupo que veio para o Brasil, eu lembro dos meninos lá, Foi para mim, na época, foi uma coisa que chamou muita atenção, eu não esperava, como criança, né? encontrar... Um monte de coreanos no cruzeiro e achei super interessante mesmo quando criança já fiquei impressionado com aquilo imaginei que não não tinham tanto assim no Brasil hoje com o tempo passando uh, isso ainda não é tão comum assim no Brasil né a gente não vê tanto mais como que você vê esse cenário atualmente uh, dos negócios internacionais no Brasil e o seu desenvolvimento para os próximos anos
0: boa Vitor, excelente pergunta. É, enfim, o Cruzeiro, eu não posso afirmar que o Cruzeiro foi o primeiro, mas com certeza foi um dos pioneiros, e principalmente com uma consolidação do, do departamento. Então, assim, é, uma das críticas que eu sempre tenho para o mundo do futebol, principalmente para o mercado brasileiro, é que muitos clubes vêm, é, vêm a parte internacional fazendo ações isoladas, e não com trabalho estratégico, contínuo, igual o Cruzeiro lá atrás, é, teve essa ideia de, de, de criar esse departamento mais consolidado para ter uma, uma estratégia de curta, médio e longo prazo, né? e tentar atingir essas, essas, esses pilares que hoje a gente, a gente busca atingir. Então, é, os clubes europeus, principalmente, pensa no Manchester, é, Real Madrid, Barcelona, um dado interessante que eu sempre gosto de falar é que o próprio Real Madrid, é, saiu uma pesquisa, não estou lembrado exatamente a, a fonte, é, mas essa pesquisa falava que 95% do, dos torcedores do Real Madrid são de fora da Espanha. Então, assim, é, se isso não for internacionalizar, eu não sei o que, que é mais, entendeu? É, enfim, se você se pega países é, pequenos, igual a Espanha comparado ao Brasil, é um país pequeno, como é que ele tem um, dois clubes gigantes como Barcelona e Real Madrid só com torcedores locais? Então, de alguma forma, é, quem estava na gestão percebeu necessidade de perceber que o mercado interno estava, de certa forma, é, saturado ou buscou uma, um diferencial competitivo para avançar em fronteiras essa sua estratégia de, 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 de crescimento. Então, é, eu acho que isso é fundamental. Alguns desses clubes europeus é, já fazem isso muito bem, com diversas ações, com escolas internacionais, com pré-temporadas, é, enfim, com, com recebendo atletas de fora, com intercâmbio, dá para fazer muitas ações. E esse desejo de crescer, essa é, busca de oportunidade, essa ideia de, de, de valorização da marca, ou de certa forma a pressão competitiva no mercado interno, faz com que o, o clube ou a empresa ela, ela tenha que buscar nova, novas áreas áreas né? E o mercado brasileiro de fato é um pouco tardio nisso, assim. Tem vários aspectos aí, acho que mais um, mais três podcasts para falar sobre isso. Mas o fato do Brasil estar um pouco distante, o fuso horário não não não, não favorece a gente com os clubes europeus. Enfim, isso dificulta um pouco. Então o Brasil, ao meu ver, é um pouco uma, é uma entrante tardia nesse mercado internacional. Mas não menos importante, não que a gente tenha que, que, que ficar para trás, né? Brasil é um celeiro de craques, o Brasil é um pentacampeão mundial. É, quando fala no Brasil, a palavra futebol está é, tá relacionada diretamente. Então, o Brasil ainda é o país que mais exporta atleta para o exterior. Enfim, é, 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 é difícil não linkar o Brasil ao futebol. Então, a gente tem uma marca muito boa, que é a marca do futebol brasileiro. Então, se a gente conseguir explorar isso de uma, uma forma melhor, cada vez mais profissional é que agora, acredito que os clubes brasileiros estão é, percebendo mais, a gente só tem a crescer. Então, cito aqui a Camila Prando, no São Paulo. Então, uma mulher é, acaba de assumir um departamento internacional dos maiores clubes do Brasil. Então, fico muito feliz, tenho ótima relação com ela, porque a gente quer que esse mercado cresça. A gente quer que mais que o que o futebol brasileiro, os clubes brasileiros sejam mais reconhecidos fora do Brasil. Então, vejo com bons olhos o crescimento no, no no mercado brasileiro, acredito que ainda tenha uma lacuna a ser preenchida e tenho certeza que é fundamental profissionais qualificados para fazer essa expansão de uma forma inteligente. Não adianta querer fazer uma ação isolada, achar que vai dar resultado imediato, porque não vai. Então, se, se tem uma filosofia de, do clube que, que entende isso como interessante, é, a gente consiga vender internamente essa, essa ideia enfim, acho que só tem a ganhar e vejo com muito bons olhos e com um mercado muito é, crescente brasileiro no exterior.
1: Ô, Vitor, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar quando eu estava no Brasil e agora morando na Tailândia, do outro lado do mundo, me chamou a atenção e eu refleti sobre isso já algumas vezes: que, em termos geográficos, o Brasil ele é um país periférico, ele está do grande centro do mundo que sempre foi a Europa e a Ásia que é o um mundo antigo desde lá da antiguidade as Américas elas foram chegando no mundo depois então a gente sai atrás nisso tanto na língua que a gente são poucos países que falam português quanto no fuso horário né por exemplo aqui na Ásia a maioria das pessoas acompanha o futebol inglês porque os jogos uhum. passam no horário muito bom de assistir né final de semana de sete da noite para frente então assim a pessoa senta num em casa, no sábado à noite, vai assistir a Premier League. E o, o maioria dos jogos do Brasil, principalmente os grandes jogos, que são quatro da tarde no domingo, aqui são duas da manhã. Ou seja, a gente perde um mercado muito grande. E quando começou os jogos às onze da manhã no Brasil, eu lembro que teve uma polêmica muito grande, muita gente não gostando, falando, poxa, mas... Você está a prejudicar o espetáculo, os clubes não estão acostumados, né, Meu horário bom, aquela coisa toda. E eu lembro que uma das justificativas que o pessoal deu foi tentar uh, atacar o mercado asiático. E o jogo, às 11 da manhã, aí aqui, é nesse horário da Premier League, que é, para a gente, na Tailândia, é 9 horas da noite. Uh, como você vê essa questão do Brasil estar tá fora uh, geograficamente do mundo, mas, em termos de futebol, ele é um dos centros do mundo. né, O, o mundo... Conheceu o futebol de uma maneira mais ampla com o Pelé em 70, que foi a Copa que teve uma repercussão gigantesca com o maior jogador de todos os tempos, e as pessoas associam o futebol ao Brasil. Mesmo que não conhece o futebol, conhece o Pelé, conhece o, o, o Brasil. Então sempre tem esse conflito. Como você vê essa questão do conflito de do Brasil ser é um país periférico geograficamente, mas está no centro do futebol ainda assim? O que, que pode ser feito para encaixar o Brasil mais no centro do futebol?
0: Vitor, cara, essa pergunta é, é o que a gente faz todo, todos os dias para descobrir estratégias de, de chegar no mundo inteiro, né? Então, assim, é, citando um exemplo no qual eu gosto muito, tive, tive a oportunidade e estou fazendo ainda esse, é, essa, esse, esse curso na La Liga, é, a La Liga teve uma estratégia que, na minha opinião, foi sensacional. A Premier League nem se fala né, com as estratégias de, de, de crescimento fora fora do mercado do mercado nacional. Mas a, a La Liga, como eu estou um pouquinho mais de perto, eu pude vivenciar, é uma estratégia que foi super, super simples, mas que deu bastante engajamento, foi, literalmente, trocar o horário dos clássicos de Real Madrid e, e Barcelona para um horário que atingisse, atingisse o horário chinês. Então, eles têm, tinham o interesse de expandir o um mercado, de chegar na China. Então, a, ia ter o clássico. Se eu não me, se eu não me engano, no, é, no primeiro turno, o clássico atendia o mercado chinês, no fuso horário, que, se eu não me engano, são seis horas de diferença, cinco, seis horas de diferença e no segundo turno, o mercado americano, que eles faziam. Então, assim, essa estratégia de, de tentar fazer essas pequenas mudanças para atingir um, um público exterior é fundamental. Como é que a gente vende um, um produto o qual a pessoa não conhece? Então, assim... O produto brasileiro é um produto muito forte. E todo mundo sabe que, que o futebol brasileiro é, é bom e é um dos melhores do mundo, para não falar o melhor ainda. Mas você precisa consumir o produto Cruzeiro, o produto Flamengo, o produto Corinthians, você precisa de ver. você ver. O cara que está na China ele tem que gostar de ver o Cruzeiro em campo, o Flamengo em campo, o Corinthians em campo, para comprar uma camisa, para assistir, para esse, esse torcedor virar um futuro consumidor que é isso que seria interessante para o clube, né? fazer com que esses dois pilares carreguem junto, né, porque quanto mais o torcedor é um consumidor dos produtos do clube, mais vai gerando receita, e o clube vai ficando mais forte, vai potencializando, enfim, vai conseguindo chegar nesse, nesse, nesse torcedor. O Manchester, por exemplo, se eu não me engano, ele colocou o site em oito idiomas, oito ou nove idiomas, ou seja, atingindo diversos é, públicos. Então, assim, é, já trazer um, uma, uma ideia para o futebol brasileiro, é, eu sugiro, por exemplo, colocar o site em outro idioma. Você já aproxima de diversos países. Então, quando o, o site do, do clube brasileiro está em português, em inglês, em espanhol, em, coloca em chinês, você já consegue fazer com que o chinês acesse seu site e saiba um pouquinho mais do que acontece. É, e outra, outra ação muito importante que, que eu acredito que os clubes europeus fizeram foi ter uma liga forte e, e vender essa liga para um outro mercado e não ser uma, uma ação de clubes isolados. Então, por mais que Barcelona fizesse uma força, Real Madrid fizesse uma força, é, alguns clubes menores não tinham a mesma força para chegar em outro, em outro país. O que, que a La Liga fez, o que, que a Premier League fez, antes da La Liga, inclusive, junto essas forças. Vamos vender o meu produto. produto é, La Liga, produto Premier League. Então, quando você vende esse produto em força máxima, é, você consegue ter maiores rendimentos para todo mundo. Então, você deixa na uhum. liga mais forte, deixa todos os clubes mais fortes. Quando a gente luta sozinho, então, do um exemplo do, do Cruzeiro. É, essas ações que o Cruzeiro faz são ações muito boas, que trazem muitos retornos é, retor interessantes para a gente. Só que se a gente consegue vender isso junto com outros clubes, é, e talvez com, vender uma liga, cara, é realmente, é muito mais fácil de... de, de... De negociar e trazer retornos mais interessantes para
2: a gente, entendeu? Vitor, você, você tocou em pontos bem legais aí, e tem um, uma coisa que às vezes as pessoas que estão ouvindo podem pensar: ah, mas está citando só o, o, o Real Madrid, está citando o Manchester, que hoje são clubes gigantes, e a gente, é, eu acompanho por, por prazer mesmo, que eu gosto, a gente vê ações que é, a MLS, que é uma liga menor, num país com menos tradição de futebol, e que já é comentada no Brasil, já é já está sendo comentada, já tem gente que acompanha, começa a ser transmitido alguns jogos, os jogos lá têm horários bem diferentes, exatamente, porque vai atingindo outros locais, então, assim, é, uhum. às vezes, é, o Brasil não precisa olhar só para o... querendo, porque muitas vezes existe uma certa prepotência, né? Pelo nosso mercado nacional, existia aquela paixão, existiu o futebol muito grande a gente pensa que tem que chegar já de cara igual o Real Madrid, e não necessariamente precisa ser assim, pode chegar mais devagar e tudo mais, e muitas vezes parece que a cultura do mercado interno ela trava um pouco esse entendimento desse planejamento estratégico, dessa, dessa construção que vai quebrar algumas coisas que são quase que dogmas, como o jogo 4 horas da tarde, e para conseguir sim atingir outros locais e expandir. Como que você é, vê essa dificuldade, não só dentro do clube, mas no Brasil no geral, para para essa cultura é, do mercado interno ser um pouco é, transformada, para conseguir mesmo é, dar esses passos que vão dar o caminho para a internacionalização?
0: Bom, Rafael, tem um, você citou a MLS, é, tem um dado super super legal, que é do Atlanta United. Então, 2017, foi o primeiro ano do Atlanta United na, na MLS. O, eles tiveram o recorde, recorde de públicos no estádio. Eles fizeram um estádio maravilhoso. Então, recomendo a todos que estão escutando é, procurar Mercedes-Benz Stadium, que é um estádio de última geração. E investiram bastante. Então, eles tinham dinheiro para investir também. É, mas, enfim, com esse investimento que eles tiveram, engajamento e todas as estratégias é, de, de crescimento do clube, no primeiro ano, 2017, o primeiro ano do Atlanta United na, na MLS, eles tiveram uma média de público de 46.720 é, pessoas no estádio. Ou seja, na mesma época, é, times como Chelsea, Juventus, Lyon, no, no Brasil tinha Flamengo, Palmeiras, São Paulo foram os maiores... É, maiores clubes com presença no estádio, foram menores do que, o, do que o Atlanta United, no primeiro ano de MLS. Tem várias diferenças, tem diferença cultural, tem a capacidade do torcedor de investir mais, para comprar ingresso, enfim, tem óbvio que tem várias diferenças. Mas a ideia aqui é só mostrar que é possível que no primeiro ano de MLS, o futebol não é o primeiro esporte no, no país, se eu não me engano, é o quarto esporte consegue gerar dinheiro e fazer engajamento, por quê? Porque dá uma experiência muito legal para o público. Óbvio, a gente não está falando nesse período de pandemia, que aí já vem outro, outro podcast, né <risos> para ver essas, essas ideias, mas assim, é, mostra que dá para a gente fazer é, ações legais, ações interessantes, quando a gente consegue pensar estratégicamente, né quando o clube, quando o mercado compra essa ideia. E, complementando já é, a, a pergunta que você me fez sobre, sobre sobre a estratégia aqui no futebol brasileiro, cara, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, é identificar a, a política do, do, do clube e ter profissionais literalmente capacitados. Então, é, acho que todos os clubes brasileiros, todos é demais, né? mas grande parte dos clubes brasileiros sofrem com, com uma gestão talvez de certa forma política é, talvez essa mescla de uma gestão mais administrativa outra mais política isso isso é muito é muito complicado o futebol brasileiro tem muitas trocas né de, de presidente é, de de conselho isso é, dificulta dar continuidade para um processo Eu acho que que vale muito é, cada vez mais temos profissionais capacitados exercendo cargos importantes no, no, no clube, que tem um poder de, de decisão, e assim a gente conseguir criar estratégias para alcançar é, esse crescimento internacional, enfim, para a gente conseguir dar prosseguimento a isso, entendeu? porque senão, é, cada cargo no clube, ser só político, realmente fica muito difícil. É, Vitor, é
2: bem legal, e assim, é, a gente nota como as coisas vão, vão depender muito das pessoas né das pessoas que estão no comando isso faz ter uma influência muito grande e a gente vou vou passar aqui para um momento momento consultoria <risos> essa próxima pergunta e é vamos pensar que é, eu tenho um clube estou presidindo um clube e eu percebi que o meu clube pode conseguir essa é, benefício dessa desse departamento de negócios internacionais, desejo criar é, qual o retorno que o clube deve esperar e mais importante do que o retorno que o clube espera é qual que é o prazo, qual que é o tempo para que essas ações é, é, surtam um efeito que a gente vai conseguir falar é, deu certo os negócios internacionais aqui no clube
0: Boa é, Rafa, acho que eu sou suspeito para falar de Departamento Internacional. Né? Para mim, todos os clubes deveriam ter é, não só pessoas que trabalham que, que, que no Departamento Internacional, mas que o clube entenda a importância disso em diversos setores. Então, acho que o principal retorno que o clube é, possa ter, acho que é o principal interesse, a princípio, é o retorno financeiro. A gente não pode fugir disso, que isso é fundamental. O que seria interessante no mercado financeiro? Você pega hoje o, o, o real comparado ao dólar, ao euro, a libra, está bastante desvalorizado. Então, quando no momento, no mercado interno, eu estou com dificuldade de uma minha, minha moeda baixa, se eu busco receitas fora do, do, do país, receitas de moedas que são valorizadas, eu trago uma oportunidade muito grande de captação, né? de, de valorização. Eu então, acho que isso é super legal para a gente identificar dentro de um clube. É, e acredito, cara, que para essa criação de departamento Não é algo tão difícil quanto parece Então, como eu citei antes é, O fato de você colocar uma, o seu clube é, com um site em outro idioma Isso já começa a internacionalizar Então, vem um, um cantor famoso que gosta, tem uma, uma, gosta do clube Entrega uma camisa para ele Se esse cara posta na rede social você já começa a engajar mais. Pensa no Cruzeiro com a parceria que fez com o Mônaco, parceria digital. Então, os torcedores do Mônaco começaram a entender quais eram os jogadores do Cruzeiro. Então, se futuramente o Cruzeiro faz uma, uma ação em Mônaco, com certeza a, a, a visão desses, é, desses torcedores do Mônaco vão ser muito mais simpatia é, do que esse não conhecessem nada. Então, assim, é, são ações pequenas... É, que podem gerar retornos super importantes para o clube no, no momento futuro. Né? Então, é, esse financeiro é super importante. Então, esse retorno de marca. Então, quando o Cruzeiro fica mais forte, o Flamengo fica mais forte fora, quando joga torneios internacionais. É, teve uma ação, se eu não me engano, na, na Champions League, que foi o jogo entre Bayern e Manchester, se eu não me engano, que o mascote foi buscar o outro no aeroporto. assim, é algo simples mas que, que já envolve as duas torcidas. Então você já, já ganhou marca, talvez patrocinadora, não sei como é que foi fechada a ação. Divulga na internet inteira, os clubes ganham uma interação entre o outro. Enfim, é, dá para fazer muita coisa e só basta ter inteligência, ter um clube é, que, que entenda a necessidade dessas ações e valorize, né? Aí a gente consegue fazer muita coisa legal com o departamento internacional
1: de bola, Vitor, a gente tá começando a atacar uns pontos bem bem diferentes, assim, que imagino que quem não esteja voltado para a área internacional, não passa, às nunca parou para pensar, e então, assim, poxa, cara, é verdade, isso faz sentido, porque é, são, é muita coisa que um departamento internacional acaba atuando dentro de um clube e criando outras oportunidades que a gente não vê no dia a dia, né, que gente, no dia a dia a gente tá focado ali no desempenho, tá focado nos problemas internos do clube e tudo mais. É, e como você falou, só um destaque da sua fala anterior, que eu acho que, que é muito importante as pessoas pensarem no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro é um, ele é um, ele tem um modelo de organização muito única né no mundo, que é essa questão do clube ser uma associação. E o, o futebol fora do Brasil, principalmente na Europa, ele começou de maneira parecida, mas ele se profissionalizou muito rápido, virou clubes empresa empresas muito rápido e as coisas caminharam mais para o lado dos negócios dessa forma. E no Brasil a gente ainda tem essa questão política interna muito forte. Não é necessariamente um problema, mas é diferente, a gente precisa saber como que atua Exatamente. nesse sentido, porque não é a mesma coisa trabalhar no Real Madrid e trabalhar num clube do Brasil que tem outras particularidades. Uh, e aí, mas a gente está falando aqui de várias ações que vão atacar o mercado externo, os torcedores que moram no outro, em outro país. A gente quer que, engajar esses caras com o nosso clube. E o nosso mercado interno? O que, que um departamento internacional pode fazer para aumentar o engajamento, se conectar, para as pessoas se sentirem conectadas com esse departamento internamente?
0: Boa. É, uma coisa que a gente sempre tenta fazer também é esse engajamento de torcedores, tanto nacional quanto internacionalmente. Óbvio que, dependendo da, da, do organograma do clube, vai ter um, um setor específico para sócio-torcedor, é, que, que difere um pouco do departamento internacional. Mas, mesmo assim, dá para dá para fazer ações internacionais voltadas a, 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 ao público interno. Então, hoje, trazendo o um exemplo do Cruzeiro, para o clube que eu estou atuando, né? é, a gente faz camps nacionais e internacionais. Então, a gente consegue trazer é, atletas, é, crianças que, na verdade, que querem vivenciar a experiência de um jogador de futebol dentro do Centro de Cruzeiro. Então, como o departamento tem esse know-how de fazer ações fora do Brasil, hoje, dentro do Cruzeiro, nós somos responsáveis por isso. Outro exemplo, escolas internacionais. Então, é, vocês conhecem muito bem uma escola internacional do Cruzeiro. Então, a gente tem hoje na Tailândia, é, tem no Japão, a gente tem nos Estados Unidos, no Chile, é, Kwait, enfim, tem espalhados pelo, pelo mundo todo e até aproveitando abrindo uma em Moscou. É, esse know-how que o Cruzeiro tem com as escolas internacionais também a gente consegue trazer para as escolas nacionais. Então, hoje, é, as escolas nacionais do Cruzeiro, a gente está com em torno de 50, se eu não me engano, elas estão debaixo do nosso guarda-chuva. Então, a metodologia do clube que, que a gente aplica na base, ela é adaptada, a gente leva para escolas internacionais e para escolas nacionais também. Daí, dá para fazer muitas ações super legais com o público nacional. Outro exemplo básico, simples, é talvez, talvez trazer ídolos estrangeiros. Então, por exemplo, quando tem o, o, o Sorin no Cruzeiro, Petkovic no Flamengo, o D'Alessandro no Inter, o Valdívia no Palmeiras, o Arce, que os antigos vão lembrar do Arce, Conca Fluminense, o Lugano no São Paulo, então são atletas internacionais, que você traz para o mercado inteiro, você cria um, um engajamento do torcedor com esse atleta internacional e aproveita que o, o, o cara que, tá, que é colombiano, enfim, dependendo da nacionalidade dele, começa a, a ver o clube também com outros olhos, porque tem alguém que ele torce, que ele gosta, que está né, num clube estrangeiro. Então, assim, é, dá para fazer muitas ações legais e, enfim, depende muito da criatividade, né?
2: Cara, muito, muito legal, é, porque você citou o, o ponto aí de da quantidade de ações que dá para fazer e, às vezes, quem nunca, nunca parou para pensar, nunca viu, pode estar tá até até confuso, né? Assim, nossa, mas eles fazem esse tanto de coisa, é, é, é ação de um lado, é ação de outro tipo e são ações muitas vezes são bem diferentes e é isso e é isso mesmo é como se fosse um efeito dominó né você faz uma ação e ela vai gerar oportunidade para outra e vai gerar oportunidade para outra coisa e a coisa vai, vai crescendo se tudo der certo
0: o, o Rafa só te complementando cara tem um tem um dado super legal falando de ação que gera ação olha que que que, que situação no mínimo no mínimo interessante quando o Neymar foi foi comprado, você sabe do Barcelona foi para o PSV, a, o PSV estava entrando ainda no Brasil. Então, tem, um, tem um, um dado que, quando o Neymar foi transferido do Barcelona para o PSV, no primeiro ano, aumentou em 470% a procura dos, do, dos jogadores, dos meninos que queriam participar da escola do PSG no Brasil. Ou seja, uma pequena, pequena entre aspas, foi uma das maiores da história, mas uma, uma transferência de um brasileiro. Para um clube, é, clube igual o PSG, conseguiu já engajar os meninos brasileiros que gostavam do Neymar e tinham um apreço à marca Neymar entrando nas escolas do PSG. Então, assim, é algo simples que vai desencadeando um tanto de ação super legal.
2: É muito, muito legal, porque é, pode surgir de qualquer lugar. Né? É, é, basta, igual você falou, a criatividade, que a pessoa vai conseguir enxergar a oportunidade ali. No que está tá acontecendo no Senado. E aí você, é assim, chega, chega, você fica pensando, atua aqui, atua ali, e o Departamento Internacional realmente tem essa, essa capacidade, ele consegue é, abranger várias coisas do, do clube, várias situações que estão acontecendo. Mas é, como, como faz para definir as prioridades e um plano de ação? É, para não ficar, é igual você falou, para não ficar só na ação isolada, aconteceu uma coisa aqui, pá, a coisa esfriou, a gente faz outra ali, ao invés disso conseguir criar um, uma estratégia realmente.
0: Uhum. Boa. É, o Rafa, acho que assim, o principal é, o cara está entrando num clube, criando um departamento internacional, vamos começar a definir as estratégias. Acho que antes de qualquer coisa, é identificar a filosofia do clube. O que, que aquele clube quer, um departamento internacional? Óbvio, o que, é, que é receita, que é expansão de marca, mas onde que ele quer chegar? Quem que é aquele clube? Que, que, como que ele quer ser visto? Então, assim, a gente primeiro tem que identificar os nossos gestores, a filosofia do clube, para depois ter uma comunicação estratégica fora interessante. Senão, não adianta eu ficar fazendo ação espalhados pelo mundo sem saber quem eu sou. Né? A primeira coisa é, é olhar para dentro e identificar. Então, acho que o, os gestores é, que estão no clube são fundamentais para essa estratégia ser traçada. Segundo ponto, definir é, estratégias curto, médio e longo prazo. Então, beleza. É, o que, que eu posso fazer a curto prazo? Então, eu consigo... Um clube mais simples, consegue fazer uma pré-temporada na Disney, igual o Cruzeiro fez em 2013, 2014? Talvez não tenha recurso necessariamente para isso. Então, beleza. Será que eu consigo botar o site em outra língua? Consigo, estratégia curto prazo. Tudo bem. Ah, consigo fazer um, um, um tempo? Para quem não sabe o que é camp, é aquelas clínicas, né, com... Com, com atletas, com meninos que querem vivenciar um pouquinho da, da metodologia do clube. você fazer uma clínica de dois, três dias dentro do clube? Consigo, beleza. A estratégia é curto prazo. A médio, vamos fazer uma viagem internacional? Então, será que a gente consegue pegar o nosso sub-23, atletas que não vão ser aproveitados no profissional e fazer uma viagem internacional? Poxa, Bacana, consigo fazer. É, com essa viagem, eu vou para outro mercado, eu capacito meus atletas a jogarem com diferentes escolas. E quem sabe, um atleta não é vendido. Se ele for vendido, eu trago um retorno financeiro do Cruzeiro, para o clube que eu estou. Então, uma estratégia é, de médio prazo. De longo prazo, é, esse atleta que, que, que entrou no, no clube com 12 anos de idade, será que quando ele chegar ao profissional eu consigo fazer uma venda para ele? Hoje, alguns clubes no, no Brasil têm escola de inglês. Então, eu consigo capacitar esse atleta para entrar no mercado internacional. Ele já vai ter vivenciado isso com as viagens internacionais durante todas as categorias. Então, abrir uma escola internacional igual a, a escola na Tailândia, então, assim, é, já é uma uma estratégia de, de longo prazo. Não dá para você abrir um departamento internacional ou uma escola internacional do, do dia para a noite. Então, assim, acho que primeira coisa é identificar como que o clube se vê como ele quer ser visto, e, e segunda coisa, de é, definir plano curto, médio e longo prazo.
1: Boa, cara, você falou duas coisas aí que vieram exemplos na minha cabeça, assim, que, de estratégias que já aconteceram no passado, mesmo de uma forma não estruturada, mas que todo mundo sabe que isso gera um resultado, como se, por exemplo. Quando você falou das viagens internacionais que os clubes podem fazer, ainda mais com categoria sub-23, todo grande clube no Brasil tem um número de atletas muito grande. esses atletas atleta que, que ele precisa negociar para conseguir fazer a máquina girar. No, se você pegar os anos 60, 70, os clubes faziam essas, essas viagens, né? faziam hum. turnês ao, ao redor do mundo, disputavam torneios. Isso aí fez parte do futebol brasileiro, uma forma de interagir com o mundo, né? porque naquela época não existia internet, não existia nem televisão direito que ligava o mundo inteiro e esses, essas viagens internacionais foram muito importantes para os clubes e a gente parou de fazer esse tipo de ação, que é uma ação que pode gerar coisa. E outra coisa, você falou do ídolo estrangeiro, a gente, você nós que representamos o Cruzeiro é, eu acho que todo o torcedor do Cruzeiro conhece o Fenerbahçe, o clube da Turquia porque o Alex é foi jogar lá, que era um grande ídolo do Cruzeiro foi direto para lá, o Fenerbahçe, ele tem nas suas redes sociais uma interação de muito brasileiro justamente por, causa, por conta do Alex, que é um ídolo dos dois clubes então você realmente conecta um com o outro Agora, é. mas agora eu quero te puxar para um outro lado que a gente já conversou disso uma vez é, você falou dessa questão de levar o atleta para fora trazer atletas de fora para dentro pensando muito do lado do, do negócio né da venda, Sim. da expansão de marca e tudo mais mas um departamento internacional ele trabalha muito do lado social também. não é? Você tem falou que o Cruzeiro, por exemplo, tem uma escola de idiomas dentro do clube. O atleta de futebol hoje ele vive num mundo globalizado. Né? O que que um departamento internacional consegue agir pensando do lado social?
0: Cara, isso é uma pergunta sensacional. É, acho, que sim. acho que mais que o departamento, é importante que a instituição em si pense isso. Então, um exemplo prático, acho que vocês podem até me ajudar nessa resposta. Por exemplo, alguns atletas do, do, do Cruzeiro que não são aproveitados, é, eles eles teoricamente seriam dispensados. Então, quando a gente tem uma escola internacional, ou a escola da Tailândia, dependendo esse atleta, que tem um nível técnico muito bom, mas nesse momento, é, independente da categoria, ele não vai ser aproveitado no clube, a gente consegue dar uma vazão para esse atleta em outro mercado, na própria escola. A gente teve casos de atletas que foram dispensados aqui no clube, foram para a Tailândia, se aprimoraram e estão tá jogando hoje em alto rendimento. Né? Então, é, acho que isso é uma ideia é, super interessante. Então, assim, quando o, o Departamento Internacional leva atletas de 14, 13, 15, até, até 20 anos para jogar torneios fora do Brasil ele consegue dar uma vivência para o atleta para jogar em diferentes escolas, faça com que o atleta perceba e tenha a maior visão de mundo. Então, é, quando tá no Brasil, xingar juiz é fácil, né? Com, com, com 14 anos. Vai para a China e xinga o juiz, vai reclamar de alguma coisa lá. Como é que faz? Como é que faz para jogar com fuso horário diferente? Como é que faz para comer uma comida diferente, de um gosto ruim? Enfim, essas vivências são vivências para a vida. Então, não é uma vivência específica, técnica. Você passar... Eu, eu nunca tinha ido para a China, o um Cruzeiro me proporcionou de, de ir para a China para disputar campeonato. Hoje, eu tenho a, 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 a sorte de por trabalhar nesse mercado. Eu conheço é, aproximadamente 32 países, muitos deles que o futebol me proporcionou. Então, é, é, essa rodagem que eu tenho é muito pela vivência que eu tive e que o esporte me trouxe. Então, independente de eu ser um atleta ou não, no caso eu não fui, não tenho joelho para isso, nem né? habilidade suficiente, eu percebi que, que vivenciando o período que eu joguei bola, que eu vivenciei as diversas áreas é, que um clube de futebol tinha, isso me proporcionou a direcionar minha carreira para isso. Então, um menino tentou ser jogador de futebol, não conseguiu. Será que ele consegue ser, é, estudar na universidade americana? Estudou inglês. Se jogou futebol num nível alto, quem sabe? Muda a vida da família dele. Então, ele vivenciando, será que ele sabe o que é, é trabalhar como treinador? Não vou ser jogador, mas quero ser treinador, vou ser auxiliar técnico, essa vivência. Eu acho que é fundamental para o crescimento, tanto técnico como de vida, né? para você ter uma noção de mundo e perceber é, o tão grande e tão, tantas possibilidades que o mundo pode gerar no meio do esporte.
2: Vitor, a, a sua resposta assim, é é muito, muito legal, porque ela toca em pontos que muitas vezes a, as pessoas não veem, as pessoas podem achar, ah, só quer o, o, o engajamento do torcedor, só quer gerar receita, e não é bem assim, está tá atuando em diversas áreas, e essa é uma área social que faz toda a diferença, se não fizer a diferença técnica para o atleta que vai chegar, ela faz a diferença na vida de um ser humano, e isso é um tema que a gente sempre conversa aqui, e, assim, é, é muito, muito legal essa ação e como que ela pode acontecer. É, e você vai entrar no, no meu time, no time do, do sem joelho, porque <risos> é, a situação é parecida. Nossa, é... é difícil, viu? E você até citou um pouco disso já, e no período que eu, eu fiz intercâmbio na Universidade do Porto, eu tive uma professora que eu fiz uma matéria de gestão do esporte lá, e ela, ela citou assim, o gestor de verdade, ele põe a mão na massa, ele não fica só fazendo o, o PowerPoint, ele não fica só fazendo planejamento e delegando, ele põe a mão na massa, ele sabe o que, que tem que ser feito, se precisar ele ensina, é, esse é o verdadeiro gestor, e isso é uma coisa que eu, eu não esqueço, eu não esqueço dessa, dessa lição dela. E aí você falou é, um pouco já da sua carreira, deu algumas sugestões, é, e quais são as formações, não só teóricas, mas também que você considera práticas assim que vão fazer a diferença para você, para a pessoa que quer seguir esse, essa, essa carreira, quer seguir esse caminho aí de, da área da gestão do esporte.
0: Ô Rafael, acho que uma das coisas que eu sempre falo, acho que antes de qualquer CNPJ acho que a gente tem que ser sempre um CPF, né? Acho que pessoas cuidam de pessoas, precisam, pessoas precisam lidar com pessoas. Cada vez mais que eu tô dentro do futebol, que eu vejo as mudanças, é, que, que o mercado... Não só no futebol, mas no geral. Eu tenho certeza que, que as capacidades de, de, de se relacionar são fundamentais. É, enfim, todo mundo fala sobre resiliência, de ter enfim, uma, uma certa... É, inteligência emocional e de fato, assim, não fala isso à toa. Então, você tem um treinador que muitas vezes é tecnicamente excelente, no papel tá maravilhoso, mas se você não vender essa ideia para o atleta, não vai correr para ele. Você não adianta. Já vi diversas vezes isso no, no, nesse período que eu, que eu tô no futebol, de pessoas muito bem tecnicamente, é, às vezes no, atletas que também que são muito bons é, de, de, de experiência, mas não consegue passar esse, esse tato e vender a ideia de uma forma cuidadosa e que potencialize cada atleta. Então, assim, acho que se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que queira entrar, é saber lidar com pessoas e que, que as coisas fluem. Óbvio, a capacitação, ela é eterna. Você tem que capacitar eternamente. Não adianta formei ter uma pós um doutorado, e agora eu assim, não sabe. No mundo tem constante mudança, graças a Deus a gente tem que saber mudar e saber evoluir nesse sentido. Então, eu sou um completo apaixonado por conhecimento, mas mais que isso, esse conhecimento aplicado. Não adianta ser um teórico, não você vai para a parte acadêmica, vai ser professor. Beleza, aí você pode ser só acadêmico. Mas, se, no meio do futebol, cada vez que passa, não adianta ser também só um ex-atleta ou só um acadêmico. Acho que essa mistura é fundamental. E mais que isso, saber lidar com pessoas, cara.
1: Ah, com certeza, Vitor. E você falando dessa questão de lidar com pessoas, né? Eu sou um cara que trabalhei a vida inteira dentro do campo, né? Não, não trabalhei com gestão fora. E a gente está mais direto com o um atleta ali, no caso. E no começo da minha carreira eu pensava muito em questão tática, questão técnica, o que, que eu podia fazer em termos de treinamento para o atleta render e tudo mais. E hoje, lógico, que eu me preocupo com isso, eu continuo estudando isso de uma maneira. Uh, profunda, sempre tento me atualizar, as coisas mudam o tempo inteiro, mas a experiência de ter saído do Brasil, de ter vivenciado pessoas de culturas completamente diferentes, me fez pensar muito mais no lado humano do que eu pensava antes. Hoje eu sei que o atleta ele passa por por problemas que às vezes não é informação tática que vai dar para ele. Às vezes é uma questão uh, do trato individual, você tem que saber o que está acontecendo com ele, então isso realmente muda muita coisa, e isso faz parte da nossa formação, a né? formação humana ela vai interferir na formação profissional, você só, só vai ser um grande profissional se você for uma boa pessoa, eu acho que isso aí tá, tá completamente conectado, então concordo demais com o que você disse, e falando em formação, uh, você agora está com um curso né? de interna internacionalização da marca, Explica para a gente aí o conteúdo, o objetivo, como que está isso aí, como que você organizou isso tudo.
0: Bom, Vitor, é, só antes de, 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 de começar a falar do curso, só para eu não, não passar falando bobeira, eu lembrei aqui, é, e o jogo, quando os mascotes se encontraram, que eu queria citar da Champions League,
1: foi da Juventus
0: e do Bayern. Tá? Então, só para a gente, Boa. só para não passar batido. E sobre o curso, cara, a primeira coisa é que eu sempre que eu sempre tive como guia, assim, eu só cheguei a esse pequeno lugar que eu tô porque alguém me ajudou e porque eu consegui aprender de alguém. Então, cada vez mais, é, com o um mundo mais digitalizado, mais globalizado, eu estou direcionando esforços para quem está na prática é, e sugiro que todo mundo que está na prática a trazer um pouquinho para a parte teórica também, que é super importante. Então, por isso que, que eu consegui tirar do papel esse curso, para falar um pouquinho da, da, da parte internacional. Então, pode ter certeza, quem está escutando esse podcast aqui, já escutou bastante do que algumas coisas que, que vão rolar no curso. Então, é um curso que, na verdade, ele é introdutório, ele não, não é tão específico. Ele conta um pouquinho é, do que é internacionalização, globalização... Algo interessante é que todo mundo pensa que é um tema muito atual, né? Ah, vou falar sobre internacionalização, internacionalização no futebol é algo muito novo. Então, assim, quando a gente fala de internacionalização no futebol, concordo, talvez seja um pouco novo, é, mas quando fala de internacionalização em si, de globalização, isso é muito antigo. Então, quando os romanos, eles queriam é, atravessar o mundo para dominar o mundo, ele era o quê? Não era internacionalização? Quando os vikings saíam das terras gélidas para querer ganhar o território, fazer fazia o quê? Internacionalizava. A partir do momento que você está é, com, com o celular da Apple, com a camisa da Nike, a blusa da Adidas, o que essas empresas fizeram? Elas necessariamente são brasileiras? Não são. Então, por que você está consumindo? Porque alguém lá atrás decidiu internacionalizar. Então, assim, é algo que, que parece que é novo, mas é muito antigo. Então, assim, a, a capacidade nossa de aplicar isso ao futebol, principalmente ao futebol brasileiro, ela é que tem que ser... É, cada vez mais lapidado para que a gente tenha mais profissionais é, falando sobre internacionalização, né? Então, aí foi essa, foi falar um pouquinho sobre internacionalização, é, as possibilidades de, de como de fazer um departamento, então, é, fazendo pré-temporadas internacionais, é, camps com essas clínicas né, internacionais, enfim, fazer ações com mascotes, todas essas, essas ações, nesse primeiro curso, é realmente mostrando as possibilidades né, de, de, de trabalhar com internacionalização. Enfim, para que seja um tema um pouco, um pouco mais é, acessível e não tão distante. Então, a ideia é justamente essa.
1: Maravilha. Vitor, a conversa foi muito boa. Eu acho que gostaria de ter mais outra hora para a gente continuar debatendo. Tem várias coisas muito legais e é um assunto que realmente, para quem não está dentro do Departamento Internacional, do Departamento de Negócios, expande a nossa forma de, de enxergar o futebol. O futebol é um fenômeno realmente muito grande. Mas agora nós vamos entrar na outra parte do podcast, que é o momento The Book is on the Ball. E eu vou começar o The Book is on the Ball hoje uh, citando dois textos. O primeiro deles vem do site do Johan Cruyff Institute, do autor Oliver Sacks chama The Four Dimensions of Football, né? As quatro dimensões do futebol. Ele dá uma fala como o um clube na, na visão dele. Ele é composto por quatro dimensões, né? Ele fala, dá uma categorização, categorização. Ele fala do clube na, na dimensão da performance, do negócios, da dimensão social, da dimensão da política internacional da política, né? Que também é o um clube está sempre presente. Então vai de encontro ao que a gente falou aqui e para quem quiser continuar se aprofundando fica aí uma, uma boa sugestão e a segunda sugestão é uma reportagem do marca, do Jornal Marca da Espanha é, quem assina a matéria é o Carlos Carpio ele fala o nome do, do artigo né? é uma é ideia gloriosa é o modelo de expansão de Alavés que fala sobre o Alavés e o grupo Basconia, que era um clube de, de basquete né? uma companhia que atuava no basquete e com, é, um time de basquete assumiu um clube de futebol com sérios problemas financeiros e tudo mais e acabou salvando o clube de futebol é, de uma falência e conseguindo elevar o nível do clube a, a, a partir de conexões expansão de marcas fazendo várias conexões conseguiu reestruturar o Alavés e de, dar uma nova cara para a equipe uma história muito interessante fica uma dica importante é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Um clube de futebol, um clube de basquete, assumindo um clube de futebol e utilizando um clube que estava na segunda divisão com problemas financeiros, a partir de uma expansão da marca, conseguir salvar aquele clube e fazer com que ele se reestruturasse. Porque a gente pensa, como vocês já falaram no podcast de hoje. Quando a gente fala em internacionalização da marca, a gente pensa nas grandes clubes, nas grandes marcas. só poxa, se eu não sou o Manchester United, se eu não sou o Real Madrid, não tem por que eu ter um departamento internacional, não tem por que eu pensar nisso. E esse é um exemplo de que é exatamente o contrário, né? Você consegue aumentar mais. Então, Rafael, agora é com você, quais são os seus TBBs de hoje? E já faz as suas considerações para o pessoal aí de casa.
2: Bom, primeiramente queria agradecer ao Vitor aí pela, pela conversa, é, eu já tinha um pouco de, de noção de negócios internacionais, só que é, ele ampliou ainda mais, deu para perceber é, não só o conhecimento dele, mas como que essa área é uma área assim, super legal para quem está interessado, tem N oportunidades, N formas de atuar, então assim, é, como eu falei no início, é, vim para aprender e conseguir, foi muito legal. É, bom, vou deixar no, o meu TBB aqui de hoje. Então, o primeiro é um livro. Ele é até um pouco, um pouco antigo, mas é um livro bem, bem básico. Eu tenho ele. Chama Gestão de Negócios Esportivos, que é do Michel Fauzi Matar e do Fauzi Nagib Matar. O Michel ele já foi é, dirigente do Barueri naquela época que o Grêmio Barueri estava tendo uma fase é, na Primeira Divisão Brasileira e tal. Então, é um livro assim que dá um panorama geral do que são os negócios esportivos do que é a gestão, é um livro muito bom e serve não só para fazer uma leitura já linear mas também para consultas e tudo mais trata de todas as áreas é muito bom, e na busca, sempre que eu sempre comento aqui na questão do talento e tudo mais, eu trago aqui um episódio do de podcast do Vasco Samouco que é com o Francisco Fardilha, que foi coordenador da base do Lille que foi o último campeão francês aí, tem revelado grandes jogadores, e ele fala da indefinição do talento problemas nas academias, ele cita como às vezes a prática desestruturada ao contrário do que a gente imagina pode ser muito benéfica para as crianças e tudo mais então é um tema bem legal é um episódio extenso, mas que vale a pena é muito bom é, Vitor, obrigado mais uma vez e agora, fala pra gente aí qual que é o seu The Book Bom,
0: então, novamente agradecer. Obrigado pela participação. Fiquei muito feliz em, em estar aqui com vocês e coloco à disposição para o que precisar, enfim, mais uma hora, mais o que for, estou dentro. Acho que esse assunto é um assunto maravilhoso. Quanto mais nós discutirmos e problematizarmos o futebol, tenho certeza que vamos chegar no patamar cada vez mais elevado. Então é, separei três três, é, três pontinhos interessantes aqui para a gente pensar. Primeiro é um é um vídeo super super rápido tá no YouTube para todo mundo é do Kobe Bryant falando um pouquinho da, da filosofia Mamba né é, chama o preço da grandeza é, enfim vale muito a pena eu sou um apaixonado é, pelo pelo Kobe Bryant pela forma dele encarar a vida então essa filosofia é uma filosofia que prega que sem estudar, sem se preparar, sem praticar, é, você vai deixando os resultados de lado e o seu destino. Então ele vai fazendo o destino ser criado com muito trabalho. É isso que eu acredito. Acho que recomendo demais para quem não conhece. É, outro outro exemplo que eu deixo aqui é o Moneyball. É um livro, livro, um livro e um filme antigo com com Brad Pitt. Então, fala também sobre futebol, ele pegou um, um clube em crise, então teve que criar estratégias através de análise para tirar o, esse, esse, esse time da crise. Assim, o um filme é maravilhoso, foi indicado ao Oscar 2012, o melhor filme, melhor ator, se eu não me engano, Globo de Ouro também em 2012, então, recomendo demais. É... E para terminar, até trouxe aqui para vocês um livro que eu gosto muito, Cabeceira de Cama, eu já li, estou relendo pela segunda vez, que é o antifrágil. É uma filosofia de vida que eu levo para mim. Então, é, resumidamente, ele fala que essa antifragilidade é, ela faz parte do crescimento das pessoas. Né? Então, quanto mais. Muitas pessoas buscam algo estável e acham que esse estável é estável. Na verdade, tudo é muito instável. Né? A gente nunca tem nada certo na vida. Então, a ideia da antifragilidade é um pouquinho diferente da resiliência resiliência é um material que sofreu estresse e que volta ao seu estado normal. Já a antifragilidade, ele sofreu estresse, é, ele tem a seu, o, esse estresse naquele que é gerado e ele volta mais capacitado do que, do que ele estava. Então, recomendo demais. Minhas três dicas, acho que já me prolonguei bastante, mas pode ter certeza que são, são três pontos super legais para o crescimento e desenvolvimento.
1: Vitor? Muito obrigado, o papo foi maravilhoso, foi muito bom. Acho que quem acompanhou até aqui conseguiu tirar muita coisa boa, conseguiu ter uma visão uh, sobre o futebol muito mais ampla do que tinha até então. Então, muito obrigado, agradeço você pela participação. As portas estão sempre abertas para o podcast, para a gente poder debater sobre o futebol de uma maneira mais ampla. Tenho certeza que a gente conseguiria fazer vários outros episódios falando de outros assuntos conseguia ajudar muitas pessoas a aumentar a visão do futebol. E se você que está nos ouvindo gostou do episódio, se o que a gente falou aqui teve para você é, um sentido, aumentou sua forma de enxergar o jogo, de pensar o jogo, é, compartilha esse episódio com um amigo, é, cria um debate, né? vamos conversar, vamos interagir, manda para um amigo seu, fala, poxa, escuta esse episódio aqui, me fala o que, que você achou, que é assim que a gente constrói um conhecimento, né, a partir do confronto e da compartilhamento de ideias, então fica aí uh, a sugestão para que a gente possa continuar crescendo, nos siga nas redes sociais, no, no Instagram do podcast, arroba Caminho para o Gol, estamos também no YouTube, Caminho para o Gol, se você está assistindo pelo YouTube, dê o seu like aí, compartilha para outras pessoas, se você está assistindo pelo YouTube, nós somos um podcast, estamos todos nas outras plataformas de podcast, se você está ouvindo pelo podcast, nós também estamos no YouTube, as pessoas acham que a gente está desconectado. Então, compartilha, é, interajam com a gente em todas as redes sociais e vamos fazer esse, esse conteúdo chegar para mais pessoas. Então, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.